0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Ich freue mich, dich heute aus dem Barberhaus begrüßen zu dürfen. Barber oder Barbiere sprießen seit den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden, aber viele schließen wieder und nur wenige verstehen es, ein wirklich ganzheitliches Konzept zu kreieren und dieses auch mit Herzblut zu verwirklichen. Dirk Schlobach, der Unternehmer und Gründer des Barberhauses, zählt zu diesen. 2014 eröffnete er mit seiner Frau seinen ersten Salon und wenn man in seine Salons reinkommt, dann hat man sofort das Gefühl, so in die Zeit, Gründerzeit bis in die 20er Jahre wieder zurückversetzt zu sein. Und man fühlt sofort, dass hier alles stimmt. Im Angebot hat er neben Bart, Rasur und Pflege, Haarschnitt, aber auch Maniküre und Pediküre. Also ein echtes Wellness- und Pflegeretreat vom Feinsten für den Mann. Und sein Erfolg gibt ihm recht. Mittlerweile hat er drei Filialen, zwei in München und eine in Hamburg und seine Salons sind sogar prämiert worden 2017. Ich würde sagen, Zeit für ein Interview im Stilgenoss-Podcast. Hallo Dirk. Hallo Shirin. Toll, dass du dabei bist.
1: Danke für die Anfrage, ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Wir starten am Anfang mit einer kleinen Smalltalk-Runde. Ja. Du darfst mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Sehr gerne. Wein oder Biertrinker? Wein. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
1: Ein Mercedes, ein W111 nennt man den. Das ist ein Fahrzeug aus den 60er Jahren, sehr lang, aber als Coupé sehr elegant. Man cruist eigentlich mehr. Hm. Ein Satz nur, so viel dazu.
0: <lacht> welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Eine Jeans war das.
0: Dein berufliches oder privates Vorbild?
1: Ich habe so eigentlich keine wirklichen Vorbilder, aber Richard Branson finde ich einen sehr interessanten Typ, weil sehr positiv. Und ähm, aus München würde ich sogar Schumanns, ah. den würde ich
0: nennen. Dein allererstes Musikalbum?
1: Das war von Mike Oldfield, eine Kassette. Ich bin so das Kind der, zwischen Schallblatt und CD, das war eine Kassette von Mike Oldfield.
0: Ja. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
1: Durch gutes Benehmen und positive Aura.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Das ist hier so eine, ähm, so eine Schlüsselkette. Das ist mein mhm. Alzheimer-Bändchen, sonst würde ich meinen Schlüssel immer wieder vergessen. <lacht> und ähm, ja, aktuell sehr angesagt sind die Dinger. das ist ja. handgemacht. Und ja, das, da hängt mein Schlüssel dran oder meine vielen Schlüssel. Das habe ich immer bei mir.
0: Deine größte Schwäche?
1: Süßigkeiten, definitiv. Süßigkeiten. Ja, das ist tatsächlich meine größte Schwäche. Und Alzheimer? Ja, ja vielleicht hervorgerufen. So Durch Süßigkeiten. Ja.
0: Dein schönster Urlaub?
1: Es gibt mehrere schöne Urlaube. Thailand, Namibia, das waren so die schönsten. Ja.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welcher Titel hätte dieses Buch?
1: Sehr schwierige Frage. So ein bisschen das Credo ist, das Beweisbare ist der Beweis für das Nichtbeweisbare. Also mhm. alles hat geistigen Ursprung.
0: Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Da gibt es nur einen. Steve McQueen.
0: <lacht> Dann kommen wir mal zu deinem Barberhaus. Wie kamst du denn auf die Idee, ein Barberhaus zu gründen?
1: Meine Frau kam eigentlich auf die Idee, muss man Aha. ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, ich bin eigentlich, seitdem ich elf bin, ein traumatisierter Friseurkunde. Als kleines Kind hat, äh, hat mir meine Mama die Haare geschnitten und mhm. dann dachte ich so mit elf, zwölf, so präpubertär, jetzt lasse ich da mal einen Fachmann ran und das war ein großer Reinfall und ab dann zog sich das immer weiter. Also ich bin wirklich von schlechtem Friseurtermin zu schlechtem Friseurtermin gewandert und das äh, ging sogar über Jahrzehnte, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, also entweder fängst du eine Therapie an, um das zu bewältigen <lacht> oder du machst deinen eigenen Salon auf und dann war die Idee geboren. Okay. Und damals war ich selbstständiger Unternehmensberater. Als Angestellter hätte ich die Zeit einfach nicht gehabt. Das waren zu viele Stunden in der Woche. Und ja, dann haben wir drei Jahre an dem Konzept gefeilt. Drei Jahre und wenn du einmal in diesem Strudel drin bist, auch schon auch als Unternehmensberater ein Konzept zu entwickeln, dann bist du und du bist dann wirklich selbst gefasst von diesem Konzept, dann hörst du da auch nicht auf. Und dann war das eigentlich ja, so eine Einbahnstraße.
0: Mhm. Ja weil du kommst ja eigentlich gar nicht aus dem Bereich des Friseurhandwerks oder Barbierhandwerks, sage ich mal, du bist ja Marketingexperte eigentlich.
1: Ja, wenn man davon schon als Experte sprechen kann, wenn man die Hochschule absolviert. Also man hat ja da auch immer nur so ein Basisbuchwissen. Yeah. Aber Marketingvertrieb waren meine Schwerpunkte im Bereich europäischen Management. Das war ein europäisch ausgelegter Studiengang in Bielefeld und Rotterdam. War hochspannend. Der Rotterdamer Part war auch viel spannender, weil deutlich mehr Kulturen, deutlich internationaler. Und bin dann zu smart in die Handelsstrategie gewechselt. Also mhm. ich arbeitete dann in damals daimler chrysler Konzern. Wir waren so jugendforscht im Konzern. War eine sehr interessante Zeit, weil dort lernte ich, wie man Marken inszeniert. Also wie wird eine Marke wahrgenommen bei dem Kunden und wie muss ich sie dafür aufbauen? Mhm. Von... Natürlich der Logogestaltung und der ganzen visuellen Atmosphäre, aber auch über die Prozesse hin zu ja, Kleinigkeiten, die im Service wichtig sind, wo der Kunde das Gefühl hat, da hat er eine gewisse Qualität, die er erlebt. Und da bin ich knapp drei Jahre in Stuttgart gewesen. Bin dann in die Auftragnehmerseite gewechselt äh, zu einer Beratung, die mir damals schon bekannt war und kam dann nach München. Das war sowieso so ein, immer schon so ein Lebensziel, nach München irgendwann mal zu ziehen. Und da habe ich dann auch noch mal das Handwerk gelernt, wie arbeite ich strukturiert, analytisch, von der Strategie über das Konzept bis zur Umsetzung. Das war eine kleine Boutique-Beratung, super spannend, also ich mhm. kann jedem nur empfehlen, auch nicht immer nur in die großen Firmen zu gehen, sondern auch kleine Firmen können unheimlich spannend sein. Da kann man viel mehr, viel kürzer auch schon umsetzen. Mhm. Und, Schneller ähm, agieren ja, wahrscheinlich. ja, absolut. Und ähm, habe dann aber nach drei Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich den nächsten Schritt gehen muss. Also es ist immer so eine innere Stimme, die mich auch mhm. treibt und sagt, so jetzt ist Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, da bin ich dann, ähm, habe ich mich dann selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Auch weiterhin Schwerpunkt Automobil, da ging es auch um Markenaufbau, Vertriebsaufbau, habe kleine Firmen beraten, die eine Idee hatten oder ein gutes Produkt, wie können sie am Markt agieren, wie können sie eine Marke aufbauen. Und dann, wie gesagt, kam diese Idee meiner Frau. Und ähm, ja, nach wiederum drei Jahren war das Barberhaus dann eröffnet.
0: Das heißt, du hast aber währenddessen ganz normal noch weiterhin Unternehmen beraten und hast zeitgleich dein eigenes Unternehmen quasi gegründet und... Genau.
1: Genau, anders wäre das auch gar nicht gegangen, weil irgendwann mal die Tür aufzuschließen von seinem eigenen Laden, heißt halt auch ein gewisses Risiko einzugehen. Mhm. Ich kann das nicht halbherzig machen, ich kann da auch nicht irgendwie Leute reinstecken und sagen, mach das mal nach meiner Idee, ich muss es selber erstmal richtig leben können. Und das braucht natürlich auch eine Zeit. Also es hat zwei Jahre gedauert, die ich dann selber im Laden die ganze Zeit stand, um auch wirklich das Konzept so richtig zu leben, selber zu verstehen und es dann auch weitergeben zu können. Ja. ja. Und dann noch parallel Unternehmensberater zu sein, das funktioniert nicht.
0: Das ist dann too much. Das ist
1: tatsächlich too much. Das ist so schon mehr als der Beraterjob, eine eigene Firma
0: aufzubauen. Ja. Ja. Du hast auf deiner Homepage einen sehr schönen Spruch, sage ich immer, stehen, und zwar Frauen gehen zum Friseur, Männer zum Barber. Warum gehen Männer immer verstärkter zum Barber?
1: Weil sie beim Barbier ernst genommen werden. Das war das große Problem, was ich immer hatte. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde als Kunde. Okay. Ich gehe zu einem Friseur und möchte ganz gerne ein Ambiente haben, was mir als Mann gefällt... Und da viele Salons in der Nachkriegszeit als Unisex-Salons entstanden sind, mhm. früher gab es immer den Herrenbereich und den Damenbereich. Ein Eingang, links die Damen, rechts die Männer oder umgekehrt, wurden dann irgendwann Unisex-Salons gegründet. Es war natürlich einfacher, auch kostenseitig, günstiger. Aber der Mann ist dabei auf der Strecke geblieben. Die Friseursalons, auch wenn sie sich unisex schimpften, haben sich eigentlich immer auf die Dame konzentriert. Mhm. Die hatten eine längere Verweildauer und die bringt auch viel mehr pro Kopf Umsatz. Der Mann ist meistens ein Lückenfüller und als der habe ich mich auch immer wahrgenommen gefühlt. Die Barbershops gehen halt den anderen Weg. Die sagen, bei uns nur Männer. Das liegt auch ein Stück weit daran, dass die Mitarbeiter aus diesen Läden in ihren Ländern auch eine spezielle herren haben. Heißt, mhm. die können gar keine Dauerwelle oder färben auch nur bedingt und ja viele Damen-Dienstleistungen ähm, können die gar nicht richtig umsetzen. Und in einem Barbershop, ein Herrenhaarschnitt, den ich jeden Tag immer wieder übe, unterschiedlichster Art, der sitzt dann halt. Und das ist nämlich die andere Komponente, dass die Dienstleistung in den Unisex-Salons oft nicht passte. Und ein Mann sieht sofort, wenn er einen guten Haarschnitt erwischt hat. Mhm. Ja, der erste Haarschnitt, der wirklich gut gelungen ist, der prägt. Das heißt, er vergleicht immer wieder die anderen Haarschnitte und ist dann oft unzufrieden. Und in Unisex-Salons, ja, wie gesagt, der Schwerpunkt ist oft die Damen gelegt. Und ähm, hier bekomme ich halt in einem Barbershop, ich mag den Begriff mittlerweile nicht mehr ganz so, weil er wird wieder in so eine Billigschiene auch geschoben. Mhm. Ähm, mein Konzept war ein klassisches Herrensalon-Konzept. Der Mann kommt rein, wird begrüßt, er riecht Dinge, die ihm gefallen, das sind zitrische Düfte, das sind holzige Düft, Düfte oder Noten von Rasierseife, das spricht ihn schon mal sofort an, besser als Haarspray und irgendwelche... Färbemittel, ja, das ist mehr chemisch als in einem, in einem glaub, das Barbershop. Findet
0: jeder eher angenehmer ja, als so ein Haarfärbemittel. Wir
1: haben viele Frauen, die reinkommen und und Gutscheine kaufen und sagen, oh, hier riecht viel besser als in einem Damensalon. Ja, das ist ein, ein Punkt. Und dann halt auch, was bekommt er hier zu trinken? Welche Farben sind hier? Welche Materialien sind hier verbaut? Also mhm. wir versuchen bewusst nicht so diese tough, rough guy ähm, Nummer zu schieben, ähm, was immer mehr so diese Rockabilly-Szene hat auch ihre Berechtigung, aber wir versuchen es so ein bisschen langlebiger, weil aus meiner Sicht Rockabilly ist eher auch wieder so eine Phase, die ebbt ab, aber so das nachhaltige, klassische, stilvolle, um auf dein Thema zu kommen, das stilvolle, ja. das ist halt zeitlos und ich habe ja sowas nicht aufgebaut, um nach drei oder vier Jahren wieder was komplett anderes zu machen, vielleicht fällt mir mal irgendwann wieder was komplett anderes ein, aber nein, die, die Marke Barberhaus, die soll es noch viele Jahre geben, und deshalb sind wir eher so auf dieser nachhaltig klassischen Schiene eigentlich mhm. ausgelegt.
0: Ja. ja, jetzt auch für den Hörer. Ich meine, der, der hört es ja. Wenn man ja bei dir hier reinkommt, dann hat man ja wirklich, also für mich war das gerade so, dass ich in eine ganz andere Welt eingetaucht bin erstmal. Das ist mhm. schon, schon toll. Ihr habt ja viel eben Holzverkleidung genau. und dunkelgrüne Wände. Das ist schon sehr edel. Sehr elegant auch.
1: Ja, das das Auge ist bekanntlich mit. Das Auge nimmt erstmal wahr. Wir leben ja heute in einer noch deutlich visuelleren Welt als früher. Das heißt, der erste Eindruck wird sehr stark über über das Visuelle geprägt. Das muss natürlich sitzen. Ich, ich denke, also wir haben jetzt alle drei Läden unterschiedlich gestaltet. Und man erkennt aber doch immer wieder, zumindest wird uns das auch zurückgespielt, immer wieder, dass es ein Barberhaus ist. Mhm. Es soll halt hochwertig sein, es soll gemütlich sein. Man soll sich eigentlich freuen, hier zu sein und auch erstmal gar nicht sofort nur auf sein Handy gucken, sondern erstmal ankommen und beobachten. Und wir sind jetzt heute an einem Tag hier, wo zu ist, an dem mhm. zu ist. In einem anderen Laden hier in München wird gerade gearbeitet. Da würdest du noch viel mehr Atmosphäre natürlich erleben. Du würdest die Musik hören, ob von Frank Sinatra oder Dave Brubeck. Du würdest noch viel mehr riechen, du würdest noch viel mehr hören, du würdest die Barbiere in ihren Kitteln sehen. Das ist noch, noch viel mehr natürliche Atmosphäre, mhm. als es jetzt heute nur der Laden ist. Aber der muss natürlich auch funktionieren,
0: mhm. ja. Ich meine, vor ein paar Jahren, als das mit dem Bart, sage ich mal, anfing, da hat jeder gesagt, okay, das ist ein Trend mit dem mhm. Bart, aber mittlerweile sieht man ja schon, irgendwie der Bart bleibt, in, egal in welcher Form, sei es jetzt als Vollbart oder als Schnurrbart oder meinst du auch, dass auch das Konzept des Barbershops, des Barberhaus, einfach kein Trend ist, sondern wirklich was Langlebiges?
1: Ja, bin ich absolut davon überzeugt. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, der Bart und der Barbershop. Mhm sind in Deutschland gleichzeitig entstanden. Mhm. Also in anderen Ländern wie Holland oder in Amerika gab es vorher die Barbershops wieder, also so diese Renaissance der Barbershops, vor allem England auch, in London. Und dann kam die Bartwelle. Die Bartwelle ist eigentlich losgelöst. Die kam durch Hollywood-Schauspieler wie ähm, Christoph Waltz oder George Clooney, Brad Pitt. Mhm. Die hatten Rollen, wo sie wieder einen Bart getragen haben. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben den Laden aufgesperrt in der Pacelli-Straße, schräg gegenüber vom Bayerischen Hof. Und dann kam am zweiten, dritten Tag kamen Kunden rein mit ziemlich langen Bärten und fragten, ob wir Badöl hätten. Und ich sagte, ja, haben wir bestellt? Wir hatten überhaupt kein Bartöl bestellt. Ich, <lacht> mir war das auch gar nicht so bewusst mit dem Bartöl. Also ich, mir war zwar bewusst, es gibt ein, ein Beardwash, also ein Bad-Shampoo, aber wir hatten es gar nicht auf Bart wirklich ausgelegt. In meiner Präsentation, in meinem Businessplan, ähm, hatte ich eine Folie zu dem Thema, der Bart kommt wieder. Aber dass es da noch ein wahnsinniges Sortiment an Pflegemitteln gab, das entstand eigentlich erst. Viele dieser Firmen, wenn man da sich auf den, deren Logos sich das mal anschaut, die sind 2012 frühestens entstanden. Ja? Also die meisten sind 2013, 2014 und 2015 entstanden. Ja. Heißt, wir waren da selber überrascht von und das macht mich auch so selbstbewusst bei unserem Konzept. Wir haben es als klassisches Herrensalonkonzept konzipiert und nicht als Badhype. Wir haben die Welle natürlich mitgenommen beziehungsweise diesen Rückenwind. Der hat uns wahnsinnig geholfen. Also wir wollen auch das gar nicht in Frage stellen, aber das Konzept war immer so, der Haarschnitt bindet den Kunden, weil du musst alle vier, sechs Wochen, wenn du in dieser Zivilisation irgendwo Erfolg haben willst, musst du nur mal zum Friseur gehen. Ja. Gibt es nur ein paar Ausnahmen, die das mit langen Haaren oder Zauselhaaren geschafft haben. Und wir binden ihn über den Haarschnitt, wir emotionalisieren ihn über die Rasur. Also da war auch Glattrasur noch ganz ähm, fester Bestandteil des Konzepts. Oder halt die Bartpflege, auch da wird ja rasiert, die Konturen. Und wir versuchen ihn natürlich dann auch zusätzliche Produkte zu verkaufen. Also bei uns kriegst du von der Zahnbürste über das Rasierset bis zum Kulturbeutel eigentlich alles an Produkten, die du auch in der Drogerie vielleicht bekommst, aber vielleicht in einer anderen Qualität, andere Marken, ja anderes Preisgefüge. Also wir versuchen schon eher so den Premium-Ansatz zu wählen. Mhm. Auch sehr breit gefächert von den Preisen, aber mit einer Drogerie könnten wir jetzt von den Preisen gar nicht überlebensfähig sein. Also mhm. ja, das muss man ja auch immer bedenken. Wir können keine 10 Euro anbieten für einen Haarschnitt, weil 10 Euro ist, und das muss man ganz klar sagen, ist Schwarzarbeit. Also ähm, Selbst
0: ha das noch eigentlich zu günstig bezahlte Schwarzarbeit? Oder?
1: Ja, gut. Wenn ich, wenn ich Volumen habe am Tag, ähm, sage ich mal, ich habe zehn Barbiere, um den Bahnhof herum, habe da pro Barbier meine 20 Kunden, die zahlen alle 10 Euro, dann mache ich auch eine ganze Menge. Aber wenn die dann nicht über die Kasse laufen und ich den mhm. Barbieren Handgeld gebe, ist das halt Schwarzarbeit. Und das erleben wir immer wieder mit Bewerbern oder besser gesagt ja, Bewerbern, die hier gerne arbeiten wollen, mhm. dass wir sie nicht zahlen können, weil sie so exorbitant hohe, Handgeldanteile haben. Ja? Die kriegen 800 bis 1000 Euro Handgeld. Also wie viel Geld muss ich erstmal verdienen am Tag, um das dann am Ende des Monats bedienen zu können? Deshalb haben wir gesagt, nein, wir machen das hier alles offiziell und müssen dann halt auch entsprechend einen Preis verlangen, der höher ist, was wir wiederum dem Kunden an, an Mehrwerten bieten wollen. Also ob es der gute Espresso aus der Siebträger ist und nicht aus der Vollautomaten, ob es äh, eine Flasche Bier oder eine Flasche Cola ist, was er bei diesen günstigen äh, Shops halt nicht bekommt. Hygiene ist ein wichtiges Thema. Das sind alles so Punkte, die halt den Preis höher machen, ihn damit auch gerechtfertigen, aber unser, unser Überleben auch sichern, ohne mhm. dass wir in irgendwelche grauen oder schwarzen Sphären abrutschen. Mhm. Also das ist halt ganz, ganz wichtig, weil welcher Handwerker, hat einen Stundenlohn in München von unter 40, 50 Euro. Ja? Ja. Das funktioniert nicht. Nee,
0: das ist ja. richtig. Und ich denke auch, ich meine, die Atmosphäre, die cool. ja bei euch herrscht, das ist ja auch schon Gold wert. Weil wenn ja. man eben reinkommt, man kann sofort entspannen. Ja. Und das hast du vielleicht auch bei einem Günstigeren nicht unbedingt. Da bist du ja auch nur eine ja wie, wie so eine Nummer, die man gezogen hat und wird halt schnell abgefertigt und geht man wieder raus. Aber es ist eigentlich nur die Dienstleistung ist zwar getan, aber man selber ist ja nicht wirklich entspannt und das ist ja auch etwas, was ihr ja wollt.
1: Genau, genau. wir haben, wir haben im Grunde genommen diese, diese drei Säulen, auf denen das Konzept aufbaut. Das ist einmal das Handwerk und die Dienstleistung damit verbunden andere Säule ist der Wellnessfaktor. Mhm. Also wir, wir haben hier keine laute Rockmusik. Ich höre auch gerne Rockmusik, aber dabei kann ich nicht unbedingt entspannen. Ja? Da wird eher Adrenalin ausgestoßen, als dass ich entspannen Richtig. kann. Ja. Wenn ein Kunde hier auf dem Stuhl einschläft, dann ist das das beste Kompliment an den Barbier. <lacht> heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass wir hier nicht die ganze Zeit den Kunden voll quatschen und diese Zwangsgespräche haben über das Wetter und wie es ihm geht und alles mögliche. Wenn er bei uns ist, gehen wir davon aus, dass es ihm gut gehen soll. Also müssen wir nicht über sein Wohlbefinden sprechen. Das können wir uns sparen. So ein bisschen schwäbische Mentalität. Äh, mhm. Schaffe nicht Schwätze. Ich bin zwar kein Schwabe, aber das habe ich da mitgenommen. Ähm, und dadurch kann der Mann danach auch wirklich runterfahren. Und die, die andere Säule ist im Grunde genommen die Atmosphäre und ähm, ja das, das, das Produktportfolio, was wir hier haben.
0: Mhm. Meine Frage wäre eigentlich gewesen auch, warum sollte ein Mann zum Barbier gehen, wie eben rechtfertigt, sage ich mal, sich der, der Preis, aber das ist, glaube ja. ich, damit mehr oder weniger schon ja. beantwortet, die Frage. Aber was mich dann noch interessieren würde, ist, ähm, was ist so der Unterschied zwischen der normalen Rasur zu Hause, die ich bei mir selber mhm. dann vielleicht mache, und der Rasur jetzt hier im Barberhaus?
1: Also als Frau kann man sich das vielleicht so vorstellen, Versuch dich mal selber zu massieren oder mhm. versuch dich mal selber zu kitzeln. Hat mhm. einen ganz anderen Effekt. Wenn das jemand anderes macht, dann bist du erstmal in einer passiven Rolle. Das heißt, du brauchst Vertrauen und ähm, du brauchst natürlich auch den, äh, die Situation, dich fallen lassen zu können. Also mhm. viele kommen hier wegen Parkplatzsuche mit einem ähm, 120er, 180er Puls rein mhm. und müssen erstmal runterfahren. So, wenn, du, wenn du hier auf dem, auf dem Stuhl sitzt und du wirst rasiert, dann bin ich fest der Meinung, ohne jetzt dazu spirituell abzuheben, ähm, aber bin ich der Meinung, dass der Barbier ein Stück weit die Seele des, des Kunden streichelt. Ja? Also, dass es eine Seele gibt, ist unbestritten. Ja. So nah wie der Barbier dem Kunden ist, ist sonst eigentlich nur noch der Partner oder die Partnerin ja. oder halt der Arzt vielleicht auch eine Masseurin oder ein Masseur, aber es gibt nicht viele, die man so ranlässt. So, zum Arzt gehe ich meistens, wenn ich ein schlechtes, äh, wenn es mir schlecht geht. Bei einem Barbier eigentlich, wenn es mir gut geht oder ich freue mich drauf und mir geht es hoffentlich spätestens nachdem ich dann rausgehe richtig gut. Und das ist einer der Gründe, wieso ähm, Männer zu uns kommen und sich rasieren lassen. Wenn sie natürlich einen langen Bart haben, den kann man hier und da selber schneiden, aber richtig akkurat sollte das eigentlich der Barbier dann hinbekommen. Gerade wenn es so um so um Übergänge auch geht. Aber das ist so der Unterschied, warum empfinde ich beim Barbier eine Rasur angenehmer, als es selber durchzuführen. Das kann man zu Hause natürlich auch zelebrieren, aber das gemacht zu bekommen, ist nochmal ein anderes Wellnessgefühl.
0: Mhm. Mhm. Haben bei euch Frauen eigentlich überhaupt Zutritt?
1: Ja, in dem vorderen Bereich. Also ja. wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn wir gerade seitdem wir diese Filiale hier im Glockenbach haben, dass viele Frauen einen Gutschein ihrem Mann schenken oder mhm. ihrem Freund. Und die würden ganz gerne dabei sein. Die würden ganz gerne sehen, wie er genießt. Ich finde das immer ganz amüsant. Es sollte zu Hause eigentlich auch möglich sein, einem Mann zuzugucken, wie er genießt. Aber wenn dann zwei, drei Frauen da am Schaufenster sitzen, hatten wir halt schon mehrmals, dann fangen diese Frauen untereinander an, sich zu unterhalten. Und dann ist hier alles hinfällig, was eigentlich das Konzept ausmacht. Deshalb mussten wir irgendwann sagen, im vorderen Bereich für Gutscheinkauf, Produktkauf, Terminvereinbarung können gerne Frauen reinkommen. Wir wollen, wir sind da nicht so obermachohaft. Im Gegenteil, Frauen sind auch unser Multiplikator, vor allem in der Anfangsphase gewesen. Aber wenn dann mehrere Frauen hier sitzen, es funktioniert nicht. Deshalb haben wir dann gesagt, keine Frauen mehr im Wartebereich versuchen, das immer galant zu umgehen, indem wir halt sagen, sie können ihn wieder in einer Stunde abheben, aber wir haben beispielsweise auch hier die Vereinbarung mit einem Kaffee um die Ecke, dass die Damen dann einen Gutschein bekommen und einen Kaffee dort <lacht> dann trinken können. Okay. Die Situation hat es tatsächlich schon in die LA Times gebracht, da hat nämlich eine, eine, eine Kolumnistin dann darüber geschrieben, dass sie völlig fassungslos war, dass sie dass in welchen alten Zeiten wir hier in Deutschland leben würden, dass eine Frau beim Barbier nicht zugucken darf. Sie würde nämlich, da, sie hätte da in dieses Café gemusst und hat da dann auf einmal eine ganz wichtige Person getroffen und ihr Leben hat sich dadurch in positiver Ach. Weise gewandelt, ne? mhm. dank dem Barbershop. <lacht> ja. Und es ist einfach so, die Männer sollen auch mal Ruhe haben mhm. und viele haben halt sehr viel Stress ist ja der Zeitgeist, viel Stress zu haben. Dann sollte man wenigstens diesen einen Besuch entspannen und sich darauf freuen können, sein Handy auch ausmachen. Ich mag das gar nicht, wenn Kunden hier am Platz sitzen und telefonieren. Das ist auch respektlos dem Papier gegenüber.
0: Ja, und den anderen
1: äh, und, und das auch, vor allem, okay, ja. jeder zahlt ja den Preis und jeder ja. erwartet auch was für den Preis und dann soll das nicht der eine Kunde stören. Deshalb Handys aus und äh, entspannen. Und wenn das halt nicht geht, dann vielleicht dann doch äh, zum Bahnhof und dann ist man in zehn Minuten auch wieder raus also mhm. ähm, man muss sich Zeit auch nehmen können ich glaube das ist eine Herausforderung auch für viele mhm.
0: Ja? Mhm. du hast gerade gesagt die Frauen waren am Anfang auch bei euch gerade so die Multiplikatoren dadurch dass sie wahrscheinlich Gutscheine gekauft haben oder für die ja, genau. Genau. ist es denn so dass Frauen eher dazu neigen leichter für so etwas dann erstmal Geld auszugeben und deswegen auch vielleicht ihr Mann einen Gutschein kaufen, aber die Männer, könnte ich mir jetzt vorstellen, länger dann daran bleiben. Wenn sie einmal gesehen haben, wie toll das ist, dann ja. sind die wahrscheinlich die treueren Kunden als Frauen, ja. könnte ich mir vorstellen.
1: Also in den ersten Wochen, wir haben ähm, unglücklicherweise in den Pfingstferien 2014 aufgemacht, mhm. ist in München ist tot, also da läuft mhm. keiner irgendwie groß durch die Straßen, die sind alle am Gardasee oder sonst wo. Wir machten genau in dieser Zeit auf und ich hatte so viel mit dem Bau, weil ich habe das ganze InDesign auch in allen drei Läden selbst gemacht, in dem ersten ähm, komplett unerfahren, also noch mehr Arbeit, hatte ich überhaupt kein Marketing äh, umsetzen können. Also keiner wusste, dass es uns gibt. Mhm. Ja? Mhm. So, was machen? Hands on, raus auf die Straße, auf den Bürgersteig und die Leute ganz oldschool mit dem Flyer versuchen reinzuhören. Und lustigerweise haben immer die Frauen als erstes reingeguckt und haben die Männer reingeschoben. Schatz, mach das doch mal. Ja? Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, so ein bisschen auch um ihre eigenen Friseur-Rituale <lacht> vielleicht rechtfertigen. auch fertigen <lacht> zu können. Ja, vielleicht auch deshalb. Und die Männer wurden dann mehr oder weniger von ihren Frauen genötigt, da reinzugehen, sahen die Atmosphäre, dachten, ja, okay, ich versuche das mal, waren aber skeptisch. Nach dem ersten Espresso ließ die Skepsis dann so ein bisschen nach, ähm, war so meine Erfahrung. Und dann ungelogen sind die meisten sofort an den Tresen gekommen danach und haben einen Neun neuen Termin. Termin gemacht. Und mhm. Männer machen eigentlich keine Termine bei Friseuren. Männer sind es gewohnt, irgendwo kurzfristig anzurufen und sofort ranzukommen, auch am gleichen Tag. Ja. Was jeden Mann eigentlich so ein bisschen Zweifel aufkommen lassen sollte, warum kriege ich da sofort einen Termin? Weil ein guter Barbier, ein wirklich guter Friseur ist über Wochen ausgebucht. Mhm. Die sind nicht wie Sand am Meer zu finden. Ja, lange Rede kurzer Sinn, die, die Frauen sind die Multi Multiplikatoren gewesen, haben die Männer reingeschoben und die Männer sind tatsächlich, wie du sagst, dann die nachhaltig treuen Kunden. Also wir mhm. haben noch, wir haben so viele Kunden noch aus 2014, wir haben immer noch diesen Customer Number One, der allererste, der reinkam, der ist immer noch unser Kunde, danach kamen dann viele Touristen, weil es war ja Pfingsten, aber in den Wochen danach wiederum, nach diesen Pfingstferien, kamen sehr, sehr viele über einen Presseartikel, den wir platzieren konnten im Vorfeld über Google und dann halt über Mundpropaganda mhm. und Gastroszene war für uns der größte Multiplikator. Die Gastroszene ist in München wie in jeder anderen Stadt sehr eng miteinander. Mhm. Die kennen sich alle, die tauschen sich aus, treffen sich morgens um noch irgendwo in einer Bar zu einem, zu einem mhm. ja, Afterwork Cocktail und die tauschen sich sehr schnell aus. Das heißt, wir hatten nach drei vier Wochen hatten wir Kunden, die sagten: Ja, man spricht über Sie. Ich habe in der Bar und in der Bar von Ihnen gehört und das sind ganz, ganz wichtige Kunden, gerade am Anfang gewesen. Und die kommen auch noch alle. Also Und mit denen ist man natürlich auch freundschaftlich mittlerweile dann verbunden. Klar,
0: ja. Ja. Ich habe von dir ein ganz tolles Zitat gefunden. Und zwar hast du mal gesagt, oder ich glaube, es steht vielleicht drüber auf der Homepage, wir verkaufen Männlichkeit und stärken das Selbstwertgefühl. Meine Frage an dich, was verstehst du denn unter Männlichkeit?
1: <lacht> ja, ich, also schwierige, schwieriger Begriff, ähm, weil ganz unterschiedlich eingeordnet ähm, oder interpretiert. Also ich stelle da immer die Frage, ist John Wayne oder George Clooney, sind die männlich? Ähm, wenn jetzt ein John Wayne von seinen Attributen nur männlich ist, dann wäre jetzt beispielsweise Woody Allen. Mhm, er ja. dann überhaupt mhm. nicht männlich, ist auch ein Mann, hat auch männliche Eigenschaften oder ein L'Oriot. Wäre dann wiederum auch nicht männlich. Also es ist sehr schwer zu sagen, was genau Männlichkeit ist. Fällt mir auch heute noch schwer. Lustigerweise verstehen die Leute aber trotzdem irgendwie, was ich damit meine. Also wir verkaufen Männlichkeit, wir, wir, wir werten einen Mann auf. Es gibt einige, die mit einem gestressten, vielleicht auch gekränkten oder nicht, in, ich sag mal, minderen Selbstbewusstsein zu uns reinkommen.
0: Mhm.
1: Denen geht es nicht gut. Und wenn sie hier rausgehen, soll es ihnen aber gut gehen. Und das ist das, was ich meine. Wir verkaufen Männlichkeit, dass die Männer sich wertiger fühlen. Ja? Und das meine ich auch nicht in der Macho-Schiene, sondern wie gesagt, Woody Allen kann das genauso fühlen wie, wie ein john wayne typ ähm, Das ist Jeder hat da seine eigene Interpretation. Wichtig ist nur, dass dieses Individuum sich aufgewertet fühlt. Und wir haben auch viele Stammkunden, die uns gerade in der Anfangszeit zurückgespielt haben, dass sie aus ihrem aus unserem Laden rausgegangen sind, ähm, waren fasziniert von dem Haarschnitt, weil wirklich ganz toll auf ihr Individuum angepasst, auf ihre Kopfform, auf ihre Gesichtsform. Und haben an dem noch am selben Tag mehrere Komplimente bekommen, wie gut Ach, sie fasziniert. denn aussehen würden. Mhm. Und das hat mich dann eigentlich zu dieser Aussage gebracht, wir verkaufen Männlichkeit, nämlich wir verkaufen Selbstwertgefühl. Und ich glaube auch, dass viele Frauen... Ihre Männer ganz anders dann empfangen. Ähm, wenn nämlich mhm. jemand unzufrieden vom Friseur nach Hause geht, und ich habe das ja auch häufig genug erlebt. Ist ein lebendes Beispiel? Ja, ich bin immer mit Cappy ähm, zum, äh, zum Friseur und mit der Cappy auch wieder zurück. Dann, dann merkt die Frau dass natürlich das natürlich, dass man geknickt ist. Und dann ist es auch, wenn jemand geknickt ist, viel un im Unterbewusstsein, was da stattfindet. Ja, der Haarschnitt geht ja gar nicht. Ja? Oder. Mhm. Ich habe zwar dann öfters gehört, ist doch gar nicht so schlecht geschnitten, weil meine Frau mich halt dann da, damit aufbauen wollte, aber ich war halt einfach nicht zufrieden. Wenn ein Mann aber einen guten Haarschnitt hat, dann geht der, kommt er ganz anders zu Hause an. Ich sage ja. immer Frau. Ja, wir haben auch viele schwule äh, Kunden. Mhm. Dann kann auch der Partner sagen, Mensch Schatz, du siehst aber gut aus, ja? weil, er, weil er was Gutes ausstrahlt. Und das ist dieses Thema. Wir verkaufen Männlichkeit und dieses Aufwerten.
0: Ja, ja und ich sage mal, in einer in gesunden Beziehung Möchte man ja, dass der Partner oder die Partnerin ein Selbstbewusstsein hat, ein gewisses Selbstbewusstsein. Ja, klar. Ja. Das macht ja attraktiv auch.
1: Ja, wir Männer sollen ja sowieso Selbstbewusstsein
0: sein. Das ist sein, richtig, ne? das ja. Ist ja, ja. <lacht> Gentleman Grooming ist die Zukunft. Wie bedient ihr denn diese größer werdende Nachfrage?
1: Also einmal in der Dienstleistung, dass wir Maniküre und Pediküre jetzt auch integriert haben, mhm. nicht in allen drei Läden. Wir haben das so sukzessive, es war zwar während der Konzeptionsphase schon auch Bestandteil, aber wir haben es so sukzessive ausgebaut. In der Pacelli-Straße geht's platztechnisch nicht. Hier in der Fraunhofer haben wir die Möglichkeit, Maniküre, Pediküre mit anzubieten und die ein oder andere auch Gesichtsbehandlung. Und dann in Hamburg haben wir eine richtige Kosmetikkabine,
0: ah.
1: weil ich der Meinung bin, dass die Männer jetzt dieses Pflegebewusstsein, was vor allem auch durch den Bad gekommen ist, deutlich mehr zelebrieren. Also sie tun sich was Gutes. Ähm, man hat als Mann, früher gab es so dieses Stereotyp, ein Duschgel reicht für alles, <lacht> ja. Zahnpasta noch und das war's. Mittlerweile merkt der Mann, hey, das Barthaar braucht was anderes wie das Kopfhaar. Ist ja auch ganz anders strukturiert. Also ist viel ja. dicker beispielsweise. Dann heißt es überall, die Damen gucken auf die Fingernägel. Mhm. Also müssen die Fingernägel gut aussehen. Ja? Also es gibt unterschiedlichste Produkte, die wir auch dazu anbieten. Und wir gehen auch, weil deine Frage, wie, wie werden wir das in der Zukunft auch angehen? Wir haben eine eigene Pflegeserie, die wir Ende des Jahres rausbringen. Da fangen wir mit einem Öl und einem Shampoo und zwei Aftershaves an und werden das sukzessive dann auch im Haarpflegebereich ausbauen.